0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Psalm 100. Ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde, und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Denn reich an Güte ist der Herr, ewig wert seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Bevor wir anfangen, uns über diesen Text einige Gedanken zu machen, möchte ich zu Beginn noch beten. Lieber Vater, vielen Dank für diesen... Morgen und vielen Dank für diese Zeit, die wir gemeinsam haben, um uns mit dir zu beschäftigen und um uns mit dir auseinanderzusetzen. Und ich möchte dich bitten für diese Zeit, dass du uns hilfst, diesen Text, diesen Psalm besser zu verstehen, dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen und dass du uns dahin führst, dass wir lernen, dankbar zu sein für das, was du für uns getan hast. Amen. Es gibt auf dieser Welt ungefähr sieben Milliarden Menschen, sieben Milliarden und etwas mehr als drei Milliarden dieser Menschen haben keine ausreichenden sanitären Einrichtungen wie Toiletten oder Waschmöglichkeiten, die eine gewisse grundlegende Hygiene gewährleisten würden. Und 800 Millionen von diesen, das ist jeder neunte, hat keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es gibt sieben, ungefähr sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und jeder Achte von diesen sieben Milliarden, das sind 842 Millionen, geht jeden Abend hungrig schlafen. Wir haben ungefähr sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und nach UN-Zahlen von letztem Jahr leben 80 Prozent dieser Menschen. 80 Prozent. Von weniger als zehn amerikanischen Dollar am Tag und etwas mehr als drei Milliarden Menschen, fast die Hälfte der Weltbevölkerung, lebt von weniger als zwei Dollar fünfzig am Tag. Und 1,3 Milliarden Menschen, das ist jeder fünfte, leben von weniger als ein Dollar am Tag. So, und vielleicht fragt ihr euch, was ist eigentlich mit diesem einen Stuhl hier vorne? Was ist mit diesem einen Stuhl, der kein einziges Mal bewegt wurde? Leute, das ist unser Stuhl, das ist unser Platz in der Welt. Und es ist nicht nur so, dass wir auf diesem Stuhl sitzen, nein, wir sitzen sogar ganz vorne auf diesem Stuhl. Es gibt, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man Reichtum messen kann oder wie man Reichtum vergleichen kann. Und eine sehr einfache davon, weil es mit Zahlen ist, ist das Einkommen. Und es ist so, wenn ihr jährlich 10.000 Euro zur Verfügung habt, das sind ungefähr 800 Euro im Monat Netto, also so Bafög und ein kleiner Nebenjob sowas, ja? 800 Euro im Monat. Wenn ihr das zur Verfügung habt, gehört ihr nach Einkommen gemessen zu den reichsten 13 Prozent dieser Welt. Wenn ihr 20.000 Euro Netto im Jahr zur Verfügung habt, also circa 1.600 Euro im Monat, dann gehört ihr damit nach Einkommen gemessen schon zu den reichsten 2% Prozent dieser Welt. Und eine Zahl habe ich noch. Wenn ihr im Jahr 36.000 Euro netto zur Verfügung habt, also 3.000 Euro im Monat, und ich weiß, einige von euch verdienen deutlich mehr. Wenn ihr 3.000 Euro netto im Monat zur Verfügung habt, gehört ihr zu, nach Einkommen gesehen zu den reichsten 0,4% dieser Welt. So, warum erzähle ich euch das alles? Inga hat es schon gesagt, es ist Erntedank heute. Das heißt, es ist der Tag im Kirchenjahr, der Sonntag im Kirchenjahr, an dem wir uns bewusst machen, was wir eigentlich haben, wo wir sitzen sozusagen und Gott dafür danken. Und Leute, materiell gesehen, materiell gesehen, haben wir jeden, aber auch jeden Grund dankbar zu sein. Und deshalb möchte ich gerne heute an Ernte danken und euch über dieses Thema Dankbarkeit nachdenken. Und als ich ähm, wusste, dass ich an Erntedank predige und angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich gedacht, ach, das wird schön, Dankbarkeit. Wir reden über all die tollen Sachen, die wir haben, wofür wir dankbar sind. So richtig schönes, einfaches Thema. Und je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, desto größer ist dieses Thema geworden, desto schwieriger ist es geworden und desto mehr ist es, muss man sagen, mir über den Kopf gewachsen. Und äh, wir werden im Lauf der Predigt sehen, warum dieses Thema äh, nicht nur einfach und schön ist, was es auch ist, aber auch sehr tief geht. Und wir wollen uns über dieses Thema Gedanken machen anhand von diesem Psalm, den wir gerade gelesen haben. Psalm 100. Und dieser Psalm ist ein Lied, ein Danklied. Und aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie das ja auch in der Überschrift von diesem Psalm steht, wurde dieser Psalm im Tempel von Jerusalem gesungen. Als Teil einer Dankprozession, könnte man sagen. Also als die Leute in den Tempel eingezogen sind, um Gott so, sogenannte Dankopfer zu bringen, da wurde wahrscheinlich dieses Lied gesungen. Da haben sie sich dieses Lied gegenseitig zugesungen. Ein Danklied. Und drei Sachen möchte ich gerne mit euch ähm, anhand von diesem Text anschauen. Drei Gedanken zu Dankbarkeit. Und das erste ist, was ist Dankbarkeit eigentlich? Das zweite ist, warum fällt uns das oft so schwer? Und das dritte ist der Weg zur wahren Dankbarkeit. Also was ist Dankbarkeit? Warum fällt es uns oft so schwer, dankbar zu sein? Und wie können wir wirklich dankbar werden? Also lasst uns anfangen. Was ist Dankbarkeit? Ich bin diese Woche auf etwas gestoßen in der Vorbereitung, äh, von dem ich davor gar nicht wusste, dass es das gibt. Und zwar einen Kinderblog von der Zeitung Die Zeit. Ja, Auf Zeit Online gibt es so einen Kinderblog, wo verschiedene Autoren also äh, Artikel schreiben für Kinder. Und da hat eine Autorin, Autorin einen Artikel für Kinder geschrieben, was es heißt, dankbar zu sein. Oder was es heißt, Danke zu sagen. Und ich habe euch das mal abgedruckt im Programmheft, weil ich das so nett fand, was sie schreibt. Und sie schreibt folgendes. Wenn man Danke sagt, sagt man damit... Ich sehe, dass du etwas für mich getan hast und das bedeutet mir etwas. Ich sehe, dass etwas nicht einfach selbstverständlich ist. Man zeigt dem anderen außerdem, dass man sich freut und das wiederum gibt ihm ein gutes Gefühl. Ist doch wunderbar, oder? Wunderbar einfach, wunderbar kindgerecht, aber wunderbar auf den Punkt. Was heißt es zu danken? Zu danken heißt es, ich sehe, dass jemand anderes etwas für mich getan hat und ich reagiere darauf, ich antworte darauf. Also wenn wir uns fragen, was ist Dankbarkeit? Dankbarkeit ist eine Antwort. Dank ist eine Antwort. So, und jetzt weiß ich, dass ich hier nichts Weltbewegendes Neues damit gesagt habe. Das ist jedem von euch klar, das ist selbstverständlich. Klar, Dank ist eine Antwort. Aber lasst uns mal überlegen, was das dann bedeutet, wenn wir sagen, wir danken Gott. Wir bedanken uns bei Gott, wir sind ihm dankbar. Was bedeutet das? Und wir sehen dieses Muster schon im Psalm. Wenn wir uns die Struktur dieses Psalms mal anschauen, das klingt technisch, aber ist interessant. Es gibt zwei Stellen in diesem Psalm, wo zum Danken aufgefordert wird. Und das ist Vers 2 und Vers 4. Da heißt es, dank Gott, lobt ihn, preist ihn, jubelt ihm zu, kommt zu ihm mit Lobgesang, dankt ihm, dankt ihm, dankt ihm. Und dann die beiden Verse danach, also Vers 3 und Vers 5, liefern jeweils die Begründung. Liefern die Gründe dafür. Und wir sehen hier schon in der Struktur, ist genau das gleiche. Unser Dank an Gott ist eine Antwort. Eine Antwort auf das, was er getan hat. Und der Psalm zeigt uns das auch. Zeigt uns, wofür wir dankbar sein sollen. Er zeigt uns, was Gott getan hat. Und ihr könnt mal mit dem Text schauen, Vers 3, sehen wir das erste. Da steht, er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Das heißt, der erste Grund für Dankbarkeit ist, wir verdanken Gott unser Leben. Wir verdanken ihm, dass wir sind. Oder man könnte sagen, wir verdanken ihm auch, dass wir sind, wie wir sind. Ja? Unser Aussehen Unsere Schönheit oder Attraktivität, unseren Intellekt, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten verdanken wir ihm. Diese Fähigkeiten, mit denen wir arbeiten, mit denen wir Dinge kreieren, mit denen wir Sachen schaffen, mit denen wir Sachen gestalten, all das verdanken wir ihm. Und Leute, wie könnten wir jemals ähm, uns anderen Leuten überlegen fühlen aufgrund von diesen Dingen, wenn sie uns geschenkt sind? So also das ist das eine. Wir verdanken Gott, wer wir sind. Und dann geht dieser Psalm weiter, äh, dieser Vers geht weiter, Vers drei, und dann steht: Ihm gehören wir. Wir sind sein Volk. Und wenn die Bibel davon spricht, dass die Menschen oder Israel oder Christen, wie auch immer, dann Gottes Volk sind, dann meint sie damit auch immer, sie sind sein besonderes persönliches Eigentum, sein persönlicher Schatz. Ja, wie so ein König, stellt euch einen König vor, viele Reichtümer, unermesslich reich, aber er hat so eine kleine Schatulle, die er unter seinem Bett versteckt, weil darin das allerwertvollste ist, was er hat. Ja, sein ganz persönliches Eigentum, sein persönlicher Schatz, das schwingt er immer mit. Und der Vers geht noch weiter und sagt, wir sind seine Herde und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Und was diese Bilder gemeinsam ausdrücken, ja diese, dieses persönliche Eigentum Gottes, diese enge Beziehung mit ihm und dieses Hürtenbild ist, Gott weiß, was wir brauchen und er sorgt für uns. Er versorgt uns, er kümmert sich, er gibt uns das, was wir brauchen. Das heißt, was wir haben, verdanken wir ihm. Ja. Wer wir sind, verdanken wir ihm, was wir haben, verdanken wir ihm. Und ein drittes noch, dass wir ihn haben, verdanken wir ihm. In Vers 4 und Vers 5 lesen wir, Dankt ihm und preist seinen Namen, denn reich an Güte ist der Herr, ewig wert seine Gnade. Und es ist diese Güte und Gnade Gottes, die hier besungen wird, die uns Gott schenkt im Prinzip. Es ist diese Güte und diese Gnade Gottes, die uns Gott gibt, die uns Zugang zu ihm gibt, die uns in eine Beziehung mit ihm stellt. Und wir reden da im Hamburg-Projekt ja fast jede Woche drüber. Deswegen werde ich da jetzt gar nicht viel zu sagen, sondern nur in aller Kürze. Ich weiß, dass viele Leute heute und vielleicht auch einige von euch so ein Bild des christlichen Glaubens haben, aufgrund unserer Vorprägung, das sehr, sehr stark mit Leistung verbunden ist. Ja, dass es immer darum geht, was ich tun soll, wie ich leben soll, was ich tun muss, damit irgendwie Gott an mir Interesse haben könnte, damit ich irgendwie mit Gott was zu tun haben könnte oder wie ich leben muss, damit ich mich Christ nennen darf. Ja? Aber das ist komplett eine verdrehte Sicht. Nein, Christ zu werden, Christ zu sein, in Beziehung mit Gott zu stehen, hat nie irgendetwas damit zu tun, was wir tun, sondern es hat damit zu tun, was Gott tut oder was Gott getan hat. Ihm verdanken wir, dass wir ihn haben. Er schenkt sich uns selbst in seiner Güte und seiner Gnade. Und das heißt, wir haben hier drei Gründe für Dankbarkeit, die eigentlich umfassender nicht sein könnten. Ja? Wir verdanken Gott, wer wir sind. Wir verdanken Gott, was wir haben. Und wir verdanken Gott, dass wir ihn haben. Das ist die Grundlage für Dankbarkeit. Auf diese Dinge antworten wir, wenn wir Gott danken. Und das heißt, wir danken Gott, weil wir ihm alles verdanken. Wir danken Gott, weil wir ihm alles verdanken. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn ihr ihr, ihr Christen seid, jedes Mal, wenn ihr Gott Danke sagt, als Christ, sagt ihr damit, ich danke dir, weil ich weiß, dass ich dir alles verdanke. Und wenn ihr Danke sagt, drückt ihr damit aus, ich weiß, dass ich dich brauche. Ich weiß, dass ich auf dich angewiesen bin. Wir gestehen Gott, mit unserem Dank, gestehen wir Gott unsere Abhängigkeit von ihm. Und das ist etwas, was uns in unserer Zeit heute und mit unserer kulturellen Prägung erstmal überhaupt nicht passt. Erstmal komplett gegen den Strich geht. Von irgendjemand abhängig zu sein. Irgendjemand wirklich zu brauchen. Weil unsere ganze Gesellschaft, unser ganzes Leben ist so ausgelegt, dass wir alles alleine schaffen können und alleine schaffen sollen. Ja? Wir leben nicht mehr wie früher im großen Familienverbund, in dem wir aufeinander angewiesen sind. Nein, wir leben alleine, wir versorgen uns alleine. Und unsere Altersvorsorge besteht nicht in der Familie, sondern in unserem Geld, das wir angelegt haben. Wir sind darauf gepolt, alles alleine zu schaffen. Aber an Dank heute wird diese Sicht, wird diese Prägung ganz, ganz stark herausgefordert. Weil uns Erntedank daran erinnert, wir sind von Gott abhängig, wir verdanken ihm alles. Und deshalb verdient er diese Antwort des Danks. So, das ist der erste Gedanke. Was ist Dankbarkeit? Dankbarkeit ist eine Antwort auf die Grundlage dessen, was Gott uns schon gegeben hat. So, aber genau diese Antwort fällt uns oft ziemlich, ziemlich schwer. Und das ist der zweite Gedanke. Warum fällt es uns so oft so schwer, dankbar zu sein? Lasst uns mal, lasst uns mit einer ganz einfachen, einer ganz simplen Beobachtung anfangen. Und, und egal ähm, welchen materiellen Status ihr habt, egal was für eine Vorprägung ihr habt, ich glaube, wir können alle in einem Punkt übereinstimmen: Wir sind immer mal wieder unzufrieden und undankbar, weil wir aus dem Blick verlieren, was wir eigentlich alles haben, und nur noch das sehen, was wir nicht haben. Klar, oder? Wir verlieren aus dem Blick, was wir eigentlich haben, und sehen nur noch, was wir nicht haben. Ich denke, wir kennen alle. So oder so ähnlich diese Momente, dass wir in dem einen Moment sind wir so dankbar für all das, was wir haben. Für unser Geld, für unseren Lebensstandard, für diesen Stuhl. Wir sind so dankbar, dass dieser Stuhl, auf dem wir sitzen in der Welt, so saubequem ist. Und dann treffen wir einen Freund oder eine Freundin, die gerade befördert wurde, die nächste Karrierestufe genommen hat, mehr Geld verdient und die Dankbarkeit bröckelt so langsam. Ja? Und wir denken, Oh, könnte ich doch nur auch so einen Job haben. Oder könnte ich nicht auch einfach mal so viel verdienen, dass ich auch mal so wie diese Leute, auch mal so in Urlaub gehen könnte, oder dass ich mir dieses Auto leisten könnte, oder dass ich hier in dem Stadtteil wohnen könnte? Ja, und die Dankbarkeit schwindet und wir werden undankbar. Oder vielleicht seid ihr in dem einen Moment so dankbar für euren Partner und ihr denkt, ich habe diese Frau oder ich habe diesen Mann nicht verdient, das ist ein reines Geschenk. Und dann trefft ihr eine andere Frau oder einen anderen Mann, die vielleicht attraktiver sind, intelligenter. Ähm, modischer, kultivierter Die mehr eure Interessen teilen Und ihr denkt oh, Könnte mein Partner nicht auch einfach ein bisschen mehr so sein Und wir werden undankbar und unzufrieden Wir sind immer wieder undankbar Weil wir aus dem Blick verlieren Was wir haben Und nur das sehen, was wir nicht haben So, aber jetzt lasst uns mal einen Schritt tiefer gehen Warum ist das eigentlich so? Warum passiert uns das immer wieder? Dass wir das vergessen und nur das sehen, was wir nicht haben Warum passiert uns das die ganze Zeit? Und ich glaube, die Antwort ist, weil wir denken, dass das, was wir haben, nicht gut genug ist. Weil wir denken, dass es irgendwas gibt, das besser ist, das erfüllender ist, irgendwas, das uns fehlt, irgendwas, das wir brauchen, um wirklich glücklich zu sein. Wir verlieren aus dem Blick, was wir eigentlich haben, weil wir denken, dass es nicht gut genug ist. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt tiefer. Warum denken wir das denn? Warum glauben wir das, dass es nicht gut genug ist? Leute, wenn wir sagen, Gott ist unser Versorger, wenn wir sagen, Gott sorgt für uns, wir verdanken ihm, was wir haben. Warum glauben wir eigentlich, dass das nicht gut genug ist und wir was anderes brauchen? Weil wir im tiefsten Innern unseres Herzens daran zweifeln, ob Gott es in unserer Situation wirklich gut mit uns meint. Weil wir im tiefsten Innern unseres Herzens uns gar nicht so sicher sind, ob Gottes Güte uns wirklich so gilt oder ob er uns nicht doch irgendwas vorenthält, was wir eigentlich brauchen würden. Lass uns, lass uns nochmal in den Psalm schauen. Vielleicht wird das dann ein bisschen klarer. In Vers 3, so die erste Aufruf zum Dank oder erste Begründung zum Dank, es schreibt der Psalmist, er kennt, dass der Herr allein Gott ist. Und das ist doch interessant. Ja, wir haben hier diese Situation, das Danklied, das die Juden im Tempel gesungen haben, während sie Dankopfer gebracht haben. Und sie sagen, Erkennt, dass der Herr Gott ist. Leute, das wissen sie doch längst. Die sind im Tempel, um Gott anzubeten. Sie sind im Tempel, um Gott Dankopfer zu bringen. Sie wissen doch, dass Gott Gott ist. Warum steht das das, steht das hier in diesem Lied? Weil dieses Erkennen, dass Gott Gott ist, mehr bedeutet, als es nur zu wissen. Nein, es zu erkennen, bedeutet es, es anzuerkennen, es anzuwenden, es real zu machen in unserem Leben, das Leben draufzustellen, sozusagen. Ja, und sie sagen sich gegenseitig, denkt daran, erinnert euch, Gott ist wirklich Gott, Gott ist wirklich der, der behauptet zu sein, er ist wirklich unser Herr, der es gut mit uns meint, er ist wirklich unser Hirte, der uns auf die Weide führt. Leute, es besteht ein ganz, ganz großer Unterschied darin, ob wir hier im Hamburg-Projekt einfach singen, wie vorhin. Lobet den Herrn, der uns auf Adlersfittichen sicher führt, der uns erhält, der uns Gesundheit verleiht, der uns freundlich leitet, der in der Not Flügel über uns breitet, der mit Strömen der Liebe uns segnet. Es ist ein großer Unterschied, ob wir das singen oder ob wir das glauben. Es ist ein großer Unterschied, ob wir das in den schönsten Harmonien singen können oder ob wir darauf vertrauen, unser Leben darauf bauen. Es ist ein Unterschied zwischen Singen und Meinen. Es ist ein Unterschied zwischen Wissen und Leben. Und deshalb sind sie hier im Tempel und singen sich gegenseitig zu. Erkennt, dass Gott wirklich der ist, der er behauptet zu sein, weil sie es immer wieder vergessen, weil wir es immer wieder vergessen, weil wir immer wieder daran zweifeln, ob Gott wirklich gut und vertrauenswürdig ist und ob er nicht doch uns noch irgendwas vorenthält, ja? Wir sind immer wieder undankbar, oder diese Antwort des Danks Gott gegenüber fällt uns so schwer, weil wir tief in uns, uns nicht ganz sicher sind, dass das, was wir jetzt gerade haben, die Situation, in der wir jetzt gerade sind, das kann doch nicht seine gute Versorgung sein. Jetzt mal im Allem Ernst. Das fühlt sich doch oft eher so an, als würde uns was vorenthalten. Und wir zweifeln an seiner Güte. Und diese Antwort des Dankens fällt uns schwer, weil wir an der Grundlage von Gottes Güte zweifeln. So. Wie könnten wir jetzt lernen? Heute an der Ernte Dank. Wie könnten wir lernen, wirklich dankbar zu werden? Wie könnten wir lernen, Gott so sehr zu vertrauen, dass wir selbst in Zeiten, wenn wir von etwas nicht genug haben, wenn wir Mangel haben an etwas, dass wir ihm selbst in solchen Zeiten danken könnten? Oder, oder anders gefragt, vielleicht stellt sich die Frage für euch sofort, anders gefragt, geht das überhaupt, Leute? Geht das überhaupt, wenn wir mit einer schweren Krankheit kämpfen? Oder wenn wir gerade jemand Geliebtes verloren haben. Oder wenn Geldsorgen uns plagen. Oder wenn, wir, wenn man weltweit gesehen eben nicht auf diesem Stuhl sitzt, sondern auf diesem. Geht es dann überhaupt dankbar zu sein? Oder ist das leeres, frommes Geschwätz und irgendwelche Floskeln, die ich hier vorne sage? Geht das überhaupt? Wie könnten wir so von Gottes Güte überzeugt werden? Und damit sind wir beim dritten Punkt, beim letzten Gedanken. Der Weg zur wahren Dankbarkeit. Wir haben gesehen, Dank ist eine Antwort auf eine Grundlage, aber diese Grundlage fällt uns schwer, weil wir an der Güte zweifeln. So, wie kommen wir jetzt an diesen tiefen Zweifel in unserem Herzen ran? Wie kommen wir an diese, diese Wurzel des Zweifels ran, die als Frucht Undankbarkeit produziert sozusagen? Wo finden wir eine feste Grundlage für Dank? Wir finden sie dort, wo all die Eigenschaften Gottes, die in diesem Psalm genannt werden, am allerdeutlichsten sichtbar geworden sind. Wir finden sie an dem Ort, auf den dieser Psalm hindeutet. Denn Leute, wo haben wir, wie nirgendwo sonst, gesehen, dass Gott reich an Güte ist und dass seine Gnade groß ist? Wo hat Gott uns zu seinem Volk gemacht? Wo sind wir zu Gottes ganz besonderem persönlichen Schatz geworden? Wo sind wir zu Gottes Herde geworden? Wo haben wir den guten Hirten gesehen, der sein Leben für die Schafe gibt? Wo haben wir gesehen, dass Gottes Treue allen Generationen gilt, ewig wert, in allen Schwierigkeiten, bis in den Tod? Wo haben wir das gesehen? In Gottes Tod. Am Kreuz von Jesus Christus. Als Christus am Kreuz gestorben ist, hat Gott uns gezeigt, dass diese Beschreibung von ihm im Psalm, diese wunderschönen Worte, dass es nicht nur schöne Worte sind, sondern dass ihn das absolut passend beschreibt. Am Kreuz hat Gott sein Allerwertvollstes, seinen Sohn, für uns gegeben. Und darin, darin wird unser Zweifel gestillt, ob Gott es wirklich gut mit uns meint. Wie meine ich das? Paulus schreibt in Römer 8, 32, diesen großartigen Vers. Er schreibt, denn Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er, uns aber den Tod, äh, den, wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten. Am Kreuz hat Gott sein teuerstes, sein wertvollstes geschenkt. Wie könnte es, wie könnte es da in jeder Situation von uns noch irgendetwas geben, was, er, was gut für uns wäre, aber was er uns vorenthält? Nein, das Kreuz zeigt uns, Leute, es gibt keinen einzigen Moment in unserem Leben, in dem Gott uns etwas vorenthält, was gut für uns wäre. Es gibt keinen einzigen Moment in unserem Leben, in dem er es nicht gut mit uns meint. Es gibt keine einzige Situation, in der wir aus Gottes väterliche Liebe herausfallen. In der er sich nicht kümmert, in der er sich nicht sorgt, in der er nicht mit uns ist. Das zeigt das Kreuz. Und deswegen finden wir im Kreuz, im Tod von Jesus Christus, den Schlüssel zur wahren Dankbarkeit. Den tiefsten Grund für Dankbarkeit. Denn wegen dem, was Christus getan hat, können wir wissen, ist uns versprochen dass wir in jedem Moment unseres Lebens in Gottes Güte geborgen sind, in seiner väterlichen Liebe. Und das heißt, egal was ihr gerade durchmacht, einzelne von euch, ob ihr psychisch oder physisch mit, mit Krankheit kämpft, ob ihr jemand Geliebtes verloren habt, oder ob ihr Geldsorgen euch planen, egal was es ist, das heißt, Gott hat euch nicht vergessen. Gott hat euch nicht allein gelassen. Nein, er ist mit euch. Und er kümmert sich und er sorgt sich. Und er wird euch alles geben, was ihr braucht, um mit dieser Situation umzugehen. Denn er hält nichts zurück. Und damit haben wir, Leute, auch wenn das krass ist, ich weiß, aber damit haben wir einen Grund für Dankbarkeit, der in jeder Situation, egal wie schwierig sie ist, bestehen bleibt. Nämlich, dass jede Situation, jedes Leid, aber auch jedes Glück, jeder Wohlstand und jede Schwierigkeit umgeben sind von Gottes väterlicher Liebe damit haben wir einen, einen tiefen Grund für Dankbarkeit. So eine Frau, die das entdeckt hat, die das erfahren hat, ähm, ist die amerikanische Autorin äh, Joni Erickson Tada. Ähm, als sie 17 war, hatte sie einen Tauchunfall und hat sich das Genick gebrochen. Und ist seitdem äh, vom Genick abwärts gelähmt. Und sie, sie ist inzwischen äh, eine Frau äh, ja, in den 60ern, sie sitzt seit 45 Jahren im Rollstuhl. Und äh, sie hat viel mit Gott gehadert und viel mit Gott gekämpft über diese Situation. Aber sie hat über die Jahre gelernt, selbst im Leid, äh, im Evangelium von Jesus Christus einen Grund für Dankbarkeit zu finden. Und sie schreibt folgendes. Hört euch das an. Sie schreibt, Gott sagt uns im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, dass wir in allen Dingen dankbar sein sollen. Und das tue ich jeden Tag, obwohl ich im Rollstuhl sitze und vom Genick abwärts gelähmt bin. Ist es schwer, das zu tun? Da kannst du drauf wetten. Besonders wenn meine Lähmung durch chronische Schmerzen oder Schwierigkeiten beim Atmen noch erschwert wird. Aber ich habe über die Jahre gelernt, dass Gott zu danken nicht das gleiche ist, wie sich dankbar zu fühlen. Gott zu vertrauen hat nichts mit vertrauensvollen Gefühlen zu tun. Nein, ich danke Gott jeden Tag für sein Wort, für sein Geschenk in Christus und für die Rettung, die er mir gibt. Ich danke ihm für seine Barmherzigkeit und Gnade, die jeden Morgen neu sind. Im Kreuz von Jesus Christus zeigt uns Gott, auch wenn das echt schwer ist manchmal, zeigt uns Gott, dass er es in jeder Situation absolut gut mit uns meint und dass er uns nichts vorenthält. Und das stillt unseren Zweifel an seiner Güte. Damit haben wir eine feste Grundlage für Dankbarkeit, selbst in den schwierigsten Situationen. So, und jetzt lasst uns noch mal den Bogen zum Anfang spinnen, spannen, zu den Stühlen, zu all dem Guten, das wir haben, zu all dem Wohlstand, zu all dem Gesundheit, Hygiene und so weiter. Dann, wenn wir das uns nochmal anschauen, dann gibt uns das Kreuz und dieser tiefe Grund für Dankbarkeit gibt uns nochmal eine ganz neue Perspektive auf Gottes Versorgung und auf Dankbarkeit. Denn können wir Gott danken dafür, dass wir all das haben? Können wir danken für all den Wohlstand, den wir haben? Für all das, worüber wir am Anfang gesprochen haben? Haben wir das alles ihm zu verdanken? Ist das seine Versorgung? Ja, aber heißt das? Das in Zeiten des Mangels, in Zeiten, in denen es uns schlecht geht oder wenn man hinten auf dem Stuhl sitzt, heißt das, dass Gott sich da nicht kümmert oder uns nicht versorgt? Nein. So, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir Wohlstand und Gesundheit Gott dafür danken können, dass es seine Versorgung ist, aber dass es nicht heißt, dass er uns nicht versorgt, wenn wir das nicht haben? Wie kann das sein? Wie geht das zusammen? Das geht zusammen. Weil es Gott um ein höheres Gut geht. Weil Gott ein höheres Ziel mit uns verfolgt, als menschlichen Wohlstand oder Gesundheit hier in diesem Leben. Und ich weiß, das ist vielleicht unpopulär, was ich jetzt sage, aber das Ziel Gottes mit uns, das Ziel des christlichen Lebens ist nicht... Wohlstand ist nicht, dass wir immer gesund sind, ist nicht, dass alles irgendwann mal gut ist und wir dann endlich wissen, dass Gott es gut mit uns meint und er uns versorgt. Nein, das Ziel ist, dass wir in jedem Moment unseres Lebens wissen, dass wir in Gottes väterliche Liebe geborgen sind. Das Ziel ist, dass wir lernen zu leben im vollen Vertrauen und in voller Abhängigkeit von unserem liebenden Gott und Schöpfer. Leute, und deshalb erlebt man das immer wieder, wenn ihr in der Welt unterwegs seid, deshalb erlebt man das immer wieder, dass Leute, die in extremer Armut leben, die auf dem letzten Stuhl sitzen, oft doch so viel dankbarer sind als wir. Weil tiefe Dankbarkeit nichts mit materiellem Reichtum zu tun hat, sondern mit dem Wissen, es gibt keine Situation, die mich aus Gottes Liebe reißen kann. Ich weiß, ich bin in jeder Situation. Ich kann Gott vollkommen vertrauen und ich weiß, ich bin von ihm abhängig. Das ist der, ich habe es jetzt oft gesagt, das ist der tiefste Grund für Dankbarkeit. Und deshalb ist dieses Thema Dankbarkeit nicht nur nett und schön, ist es auch, aber auch schwierig, herausfordernd und ganz schön tief. So, ich möchte, möchte gerne zum Ende kommen mit einer Frage. Und die Frage ist, was machen wir jetzt mit all dem? Wir haben gesehen, dass wir Gott alles zu verdanken haben. Wer wir sind, was wir haben und dass wir ihn haben. Und wir haben gesehen, dass Gott uns im Kreuz von Jesus Christus sein Wertvollstes gibt und er uns dadurch verspricht, dass er es immer gut mit uns meint, dass er nichts zurückhält, sondern dass er immer mit uns ist und sich kümmert. So, was machen wir jetzt mit all dem? Wie reagieren wir darauf? Wie, wie antworten wir darauf? Und ich würde vorschlagen, dass wir so darauf antworten, wie der Psalm das tut. Mit Dank. Dass wir Dankbarkeit, dass wir versuchen, Dankbarkeit zu einem festen Bestandteil unseres Lebens zu machen, unseres Alltags zu machen. Und der Psalm zeigt uns, wie das aussehen könnte. In Vers 4 sagt er, dank Gott und preist ihn. Ja, das kann im Gebet geschehen, in einem Dankgebet. Wie, an welcher Stelle des Tages könntet ihr es euch zur Gewohnheit machen, dass ihr Gott dankt? Ihr eure Bitten mal alle ruhen lasst, dass ihr nur dankt für das, was ihr habt. Vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, morgens, wenn ihr aufsteht, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, keine Ahnung. Wann könnte das sein in eurem Alltag? Das ist das eine. Oder ein zweites ist in, in Vers 2 und in Vers 4. Da steht, jubelt Gott zu. Kommt zu ihm mit Lobgesang. Jubeln, Freude. Wie könntet ihr in eurem Leben diese Freude ausdrücken? Diese Freude über das, was er uns alles schenkt. Ja, durch Lieder, vielleicht im Gottesdienst, durch Gebet, durch euer Leben. Und ein letztes schließlich noch in Vers 2. Da steht, dient dem Herrn mit Freude. Und das heißt, dankt ihm, indem ihr euer ganzes Leben für ihn lebt. Wie könnte euer Dank in eurem Leben sichtbar werden? Wo könnten wir vielleicht auch mit unserem Wohlstand und unserem Reichtum so umgehen, dass Bedürftigen geholfen wird, als unser Dank an Gott? Ja. Wie könntet ihr eure Antwort auf all das in euren Alltag fest integrieren? Denkt darüber nach. Und ich möchte gerne die Gelegenheit jetzt am Ende dieser Predigt noch nutzen, um eine dieser Arten und Weisen zu nutzen, um Gott zu danken und das sein Gebet. Gütiger Gott, großzügiger Vater, guter Hirte. Ich danke dir für all das, was du uns gibst. Wir haben dir so viel zu verdanken. Wir haben dir alles zu verdanken. Unser Leben, unsere Gaben, was wir haben und dass wir dich haben. Und ich möchte dir danken ganz besonders dafür, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, Jesus Christus. Und dass du, Jesus, ans Kreuz gegangen bist für uns dass du gestorben bist für uns, um uns zu versichern, dass du es immer gut mit uns meinst, dass du immer mit uns bist, dass du uns nie aus dem Blick verlierst. Bitte hilf uns, dass es uns immer mehr prägt und immer mehr auf die Tiefen unseres Herzens rutscht, so dass wir lernen, wirklich dankbar zu sein. Dankbar für das, was wir haben und dankbar dafür, dass wir dich haben. Und ich bitte dich für alle äh, Leute heute hier, den, ähm, die gerade schwierige Zeiten durchmachen die kämpfen damit, deine Güte wirklich zu sehen oder daran zu glauben. Ich bitte dich, hilf ihnen im Kreuz zu sehen, wie gut es du meinst mit ihnen, wie nah du ihnen bist und hilf ihnen darin, wirklich einen Grund zu finden, dir zu vertrauen und dir zu danken. Amen.